0: Hallo zusammen, ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge in einem anderen Stil. Ich ähm, habe ausnahmsweise nichts vorbereitet, keine Notizen. Ich habe mir nur ein paar wenige Gedanken gemacht, was ich heute thematisieren möchte und möchte das Ganze einfach ein bisschen spontan ablaufen lassen. Und ich denke, das ist so mein neues Thema für diesen Podcast. Ähm, in der Vergangenheit habe ich mich ewig auf eine Folge vorbereitet. Ich habe mir teilweise wirklich Schriften angefertigt, genauso mit den Instagram Lives. Ich bereite mich da immer sehr vor und ähm, sehe das Ganze wie eine Art Performance. Ja, Ich muss jetzt eine Performance ablegen, ich muss jetzt akkurat sein und Perfektion an den Tag legen und ja, möchte wirklich viel Wert und Inhalt so präzise und professionell wie möglich rüberbringen. Aber irgendwie habe ich gemerkt, dass das mir selbst Druck macht, der eigentlich unnötig ist, weil man kann genauso wertvolle Dinge besprechen, ähm, indem man sich einfach aufs Bett setzt und einfach darauf losredet, ohne dass man sich irgendwie großartig äh, den Kopf zerbrechen muss, ob man gut genug vorbereitet ist oder ob das dem anderen gut genug sein wird. Ähm, das sind so meine Gedanken und ich will dir damit auch ein bisschen Einblick in mein Leben geben, ähm, wie ich so drauf bin, ja, dass du mich ein bisschen besser kennenlernst. Ich finde das immer ganz schön, wenn man Relationen ne, feststellen kann und vielleicht sich selbst auch gar nicht mehr so sehr alleine fühlt, wenn man denkt, hey, sie hat ja super ähnliche Gedanken wie ich oder Erfahrungen gemacht und so weiter. Okay, aber um was geht's denn jetzt in dieser Podcast-Folge? Zum einen möchte ich ein bisschen über meine Gedanken sprechen, die ich heute und gestern hatte bezüglich der Welt und was gerade passiert und allgemein diesem dunklen Zeitalter, in dem wir uns befinden. Also so ein bisschen Real Talk, ähm, vielleicht auch nicht unbedingt positiv. Wenn du jetzt irgendwas brauchst, was dich total anhebt, <lacht> ist es vielleicht nicht die richtige Folge für dich. Vielleicht auch schon. Wir gucken mal, wie es endet. Zweitens äh, möchte ich darüber sprechen, was wir tun können in den heutigen Zeiten, die ja schon sehr viel abverlangen von jedem Einzelnen von uns. Ähm, hier Stichwort Meditation habe ich ja schon einige Male jetzt auf Instagram auch ähm, besprochen, ne? dass es eine total unterschätzte Praxis ist, die uns äh, sehr, sehr dienlich ist, wenn wir sie richtig anwenden, gerade in der heutigen Zeit. Und vielleicht noch ein bisschen darauf eingehen, wie das zukünftig weitergeht mit diesem Podcast. Weil, wie gesagt, ich habe ja jetzt eine Handvoll Folgen und ich kriege immer wieder Komplimente, dass man mir super gerne zuhört und dass die Folgen so toll sind. Aber es ist halt eben nur so, alle paar Monate kommt mal was. Und das möchte ich eigentlich ändern. Ich würde super gerne öfter Folgen hochladen, vielleicht sogar regelmäßig beispielsweise alle zwei Wochen oder sogar jede Woche. Bedingung ist erstens, es macht mir keinen Druck. Also ich habe genug Druck in meinem Leben, ich habe genug äh, Verantwortung in meinem Leben und genug, mh, wie soll ich sagen, ich will nicht Überforderung sagen, aber manchmal fühlt es sich schon überfordernd an, mit was man alles so zu tun hat. Also die eine Bedingung wäre, es macht mir keinen Druck, und dafür wäre es eben nötig, dass auch so ein Format in Ordnung ist, wo ich einfach nur ich selbst sein kann und ein Gespräch führen kann ähm, und du mir zuhörst, wie bei zwei Freunden, ne, dass man wirklich sich entspannen kann, statt eben diese innerliche Spannung aufzubauen. Zweitens, und das wäre auch eine wichtige Bedingung, dass sowas regelmäßig kommt, ist, dass der Inhalt von der Wertigkeit immer oben bleibt. Also mir ist das wichtig, dass hier die Qualität vor der Quantität kommt. Also wenn ich merke, mir ähm, nicht, dass die Gesprächsthemen ausgehen, mein Gott, ich kann Stunden und Wochen und Jahre lang reden, aber nicht, dass mir die Gesprächsthemen ausgehen, aber ich möchte nicht einfach nur reden, damit ich was hochladen kann, sondern wenn ich rede und wenn ich was aufnehme, dann möchte ich, dass das entweder mir oder dir oder uns allen in irgendeiner Weise dienlich ist. Und wenn diese zwei Kriterien erfüllt sind, könnte ich mir vorstellen, regelmäßig solche Folgen abzudrehen. Lass mich gerne wissen, wie du das findest in den nächsten Wochen und Monaten. Sollte dir dieses Format auch zusagen, dann Feedback mir das gerne, damit ich da auf dem neuesten Stand bin. Okay. Wie geht's mir in den letzten Tagen? Was war heute? Vielleicht lasse ich dich ein bisschen in meine Gedankenwelt eintauchen. Ich ähm, bin ja jemand, der ist grundsätzlich ein positiver Mensch. Also ich finde schon, dass man mit einer positiven geistigen Haltung durchs Leben laufen sollte, denn wir wissen alle, das, was wir denken und das, was wir fühlen, wird in unserer äußeren Realität wiedergespiegelt. Wenn ich also ein negativer und pessimistischer Mensch bin, dann werde ich negative und pessimistische Ereignisse anziehen, Menschen anziehen, Umstände anziehen, die diese Negativität in mir verstärken werden. Deswegen bin ich ein großer Freund davon, ähm, ja, mit Positivität durchs Leben zu gehen. Ich sage ja auch immer gern, der Spruch steht auf meiner Visitenkarte. Ähm, eine der wichtigsten Entscheidungen des Menschen ist es, ob er in einem ihm feindlich gesinnten oder in einem ihm wohlgesonnenen Universum lebt. Ja, weil diese Entscheidung beeinflusst eben jeden einzelnen Lebensbereich deines, deines Lebens, ja, beeinflusst deine Gesundheit, deine Finanzen, die Liebe in deinem Leben, beeinflusst dein Selbstbild, beeinflusst einfach alles. Und ähm, ich bin davon überzeugt, dass wir in einem uns wohlgesonnenen Universum leben, denn so viel. Liebe, Glück, Freude, Erfolg, in dem Ausmaß, wie ich es erleben durfte, das kann kein Zufall sein, da ist definitiv eine lichte Macht hinter mir, vor mir, in mir, die das Ganze ermöglicht. Aber dennoch, und das will ich hier betonen, gibt es Tage, da habe ich Phasen, wo ich einfach nur ein bisschen pessimistischer bin als sonst, weil... Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich liebe, ich liebe es aus irgendeinem Grund in diese Tiefen abzutauchen und mir die Menschheit von ihrer Schattenseite aus anzusehen. Was bedeutet das? Das bedeutet Dokumentationen, wo Menschen erzählen, warum sie gemordet haben, Tierschlachtungen und wie das Ganze abläuft und die ganzen Geräusche und wie die Tiere da umgebracht werden. Ich schaue mir gerne Gerichtsverfahren an mit Aussagen von Tätern, wie genau sie zum Beispiel ihr eigenes Kind umgebracht haben. Ich schaue mir auch teilweise Videos an von Menschen, die, sagen wir mal, meiner Meinung nach oben nicht ganz dicht sind, aber ich analysiere das gerne. Ich lese auch gerne Bücher, die sich mit diesen dunklen Themen beschäftigen. Ich beschäftige mich mit satanistischen Themen hin und wieder mal, ne? weil ich aus diesen dunklen Bereichen super viel lerne. Ich möchte verstehen, was geht in den Menschen vor sich, die sowas tun. Ja, Was, was ist dir zugestoßen? Wer hat dich verletzt, dass du jetzt, keine Ahnung, Pädophil bist zum Beispiel? Ähm, ich bin auf auf gar keinen Fall jemand, der die Negativität ausblendet. Das will ich vielleicht damit sagen. Ich bin definitiv jemand, der immer und immer wieder aufs Dunkle blickt und tiefer geht und es verstehen möchte und auch keine Scheu hat, sondern sogar großes Interesse daran hat, ne, diese Bereiche zu verstehen. Allerdings darf man nicht vergessen, dass solche Themen auch verstörend wirken. ja. Also wenn du zum Beispiel super sensibel bist, dann spul vielleicht die nächsten drei Minuten vor. Aber ich habe ähm, zum Beispiel heute wieder eine Aufnahme gesehen, eine Verhöraufnahme, wo eine Mutter gesprochen hat. Die Mutter wurde angezeigt, weil sie ihr eigenes ähm, Baby ermordet hat. Und äh, ich habe mir angehört, was sie gesagt hat. Und wie sie es gesagt hat. ja, Sie hat wirklich erzählt, was passiert ist. Und sie hat dann gemeint, ich wollte die Windeln wechseln und es hat einfach nicht aufgehört zu schreien. Und das ging mir dann sowas von bis hierher, dass ich es genommen habe und durchs Zimmer geschleudert habe. Und es hat immer noch geweint. Und dann bin ich hingelaufen und habe das Kind genommen und viermal gegen die Schublade gedreschert. Und ja, Blut hat gespritzt, aber es hat immer noch gelebt. Und deswegen habe ich irgendeine Stange genommen, die da lag und habe mit der Stange auf den Kopf vom Baby eingehauen. Und irgendwie ist es nicht schnell genug gestorben. Deswegen ist sie in die Küche und hat dann nach einem Messer gegriffen und hat äh, dem Baby, dem eigenen Kind, ins Auge hineingestochen und in den Kopf. Und sie hat gesagt, und immer noch hat es gezuckt. Und dann habe ich ihm die Kehle durchgeschnitten und habe geschrien, sterb, sterb, sterb. So. Hier mein kleiner Exkurs, was ich mir alles reinziehe. Ich kann mir vorstellen, dass das allein, wie ich es erzähle, für den einen oder anderen total schockierend ist. Aber ich habe halt das Ganze von der Frau selbst gehört und Bilder vom Tatort angesehen. Und wie gesagt, einen Anteil in mir interessieren solche Dinge, weil ich verstehen möchte, was in dem Kopf dieses Menschen vor sich geht und welche energetischen Wesen da mit reinspielen und so weiter und so fort. Na jedenfalls ähm, in dem Moment nehme ich sowas immer auf, aber ich merke dann, wie die nächsten Stunden das in mir arbeitet. Und es macht was mit mir. Ich, ich rede dann weniger, ich, ich lache weniger, ich ziehe mich so ein bisschen raus, ich Zeigt mich nicht auf Social Media an solchen Tagen, sondern bin dann total in der Innenkehr und denke, ich verliere irgendwo sogar ein Stück weit den Glauben in die Menschheit. Und es sind nicht nur diese ganz, ganz krassen Stories, wie die, die ich hier gerade erzählt habe. Es sind teilweise auch Reels, die ich dann sehe im Internet, wo irgendwelche komischen Menschen, irgendwelche komischen Frauen ähm, ihre Brüste zeigen und mit einer Fake-Puppe quasi demonstrieren, wie man ein Kind mit der Brust nährt. Aber natürlich geht es denen nur darum, äh, Männer anzulocken, die das geil finden, dass da jetzt jemand ein Kind nährt, bzw. ihre Brüste zeigt. Und in ihrem Account siehst du, hat sie ihren Onlyfans verlinkt und Denken mir, okay, das ist auch schon Geisteskrankheit für mich. Dann sehen wir irgendwelche Transgender-Geschichten. Ja, kurz mal von Germany's Next Top Model eine Vorschau gesehen. Die ganzen Männer, die da jetzt mitmachen dürfen. Ha, stellt euch mal vor, da wären männliche Männer. Nein, keineswegs. Ich glaube, die Hälfte davon ist transgender oder schwul. Und du siehst dann wieder, okay, das wird den Menschen gezeigt im Fernsehen. Guckt euch eure Männer an. Das sind. Ähm, keine Männer mehr. Ja, oder ähm, also in meinem Sinne, in meinem klassischen Sinne sind es keine Männer mehr. Dann ähm, allgemein sehen wir super viel Fakeness auf Social Media, wie Menschen sich von der schönsten Seite zeigen, dabei ist alles mit Filtern editiert und die Frauen hatten Schönheitsoperationen. Oder, oder, oder. Also es gibt so viel so viel Geisteskrankheit auf dieser Welt. Weil Geisteskrankheit beginnt für mich persönlich nicht bei der Mutter, die bereit ist, ihr eigenes Kind umzubringen oder es gefangen zu halten oder sonst was. Ich kann dir wirklich Geschichten erzählen, ich ziehe mir so ein Zeug viel zu oft rein. Geisteskrankheit beginnt bei mir in meiner Welt schon viel, viel eher. Dementsprechend... Ähm, sehe ich sie auch oft und bemerke sie oft. Ähm ich kenne eigentlich keinen absolut geistig gesunden Menschen. Meine Filter und mein Wissen sind so spezialisiert darauf ausgerichtet, dass ich ziemlich schnell die inneren Probleme und Prozesse der Menschen erkenne, auch bei mir selbst und äh, merke, ach du Scheiße. Und dieses Ach du Scheiße ist halt dann gefühlt so Standard geworden. Ja? Also man blickt in die Welt raus, man geht auf Social Media, man denkt sich, ach du Scheiße. Und vielleicht hast du ja schon mal davon gehört, dass es sowas wie das goldene Zeitalter gab und hoffentlich wieder geben wird, wo der Mensch in seiner Blüte war, wo der Mensch geistig, körperlich, emotional und spirituell gesund war. Das berühmteste Zeitalter in dem Sinne war das von Atlantis. Das ging, glaube ich, ein paar tausend Jahre, wo die Zeit einfach wunderschön war. Die Menschen waren füreinander. Alles war Licht. Es gab keine Straftaten, es gab keine geistigen Krankheiten, es gab keine Gewalt, es wurden keine Tiere ähm, umgebracht, geschlachtet, verzehrt. Es war, jeder war glücklich. Ja, und ich glaube, also die Chancen sind hoch, dass ich ähm, in diesem goldenen Zeitalter von Atlantis damals auch inkarniert war, denn ich habe so einen starken Bezug zu dieser Vision goldenes zeitalter und umso verstörender ist es für mich eben die aktuellen umstände der welt zu beobachten ja jetzt könnte man natürlich sagen warum ziehst du dir so ein zeug rein warum schaust du dir die sachen an die die menschen posten warum ziehst du dir die geschichten rein von diesen psychisch kranken menschen die straftaten begangen haben oder Warum beschäftigst du dich mit all dem, was dich eben belastet? Und ich meine, hey, das geht, ja, das geht ja schon beim Einkaufen los. Du musst ja nur in den Laden und siehst äh, die ganzen Chemiebomben, die da verkauft werden als Waschmittel, Kosmetik, Pflegeprodukte, Putzmittel und sowas und du denkst dir schon, Alter, man ist nicht auf der Seite der Menschen. Also irgendwas <lacht> läuft hier gewaltig falsch. Na egal, was ich sagen wollte ist, Jetzt könnte einer meinen, warum guckst du da überhaupt hin? Guck doch einfach weg. Damit ist es aber nicht gelöst. Wenn jeder einfach nur von den Problemen wegguckt, ja, sich nicht den Problemen widmet, sondern wenn jeder einfach nur wegsieht, dann macht es das nicht ungeschehen. Und gerade das Hinsehen, ist ja eine essentielle Komponente, dass diese Missstände auf der Welt überhaupt erst als Missstände wahrgenommen werden und dann der Wunsch nach dem Gegenteil entsteht und somit das Universum oder die Quelle das Gegenteil auch liefern kann. Alles dreht sich in unserem Leben ja ums Manifestieren. Und ein wesentlicher Bestandteil vom Manifestieren ist ja überhaupt erst den Wunsch nach dem, auszusenden, was wir haben wollen. Und wie entsteht der Wunsch, indem wir das Gegenteil erleben. Das heißt, wenn ich, wenn ich gar nichts von, sagen wir mal zum Beispiel ähm, Human Trafficking, ja, Menschenhandel, wenn ich nichts von Human Trafficking weiß, wie soll der Wunsch in mir entstehen, dass es sowas nicht mehr gibt? Wird er ja nicht, weil ich bin mir nicht bewusst, dass es sowas auf dieser Welt gibt. Das heißt, wir müssen wir müssen teilweise ehrlich hinsehen, was Stand der Dinge auf dieser Welt ist. Also ich glaube, es braucht schon eine gewisse Form von Hinsehen, ähm, weil es wird, wie gesagt, nicht ungeschehen werden, nur weil wir weggucken. Aber wir dürfen das gegenkompensieren. Ja, darum darum geht es mir vielleicht auch in dieser Folge, merke ich gerade. Wir dürfen gegenkompensieren damit wir zu all dem Leid, zu all dem Schmerz, zu all den schrecklichen Dingen und all den Krankheiten und allem, was da schiefläuft auf der Welt, eine Gegenkomponente schaffen, damit wir das überhaupt aushalten können. Weißt du, gerade auch das Thema Kinder triggert mich ungemein, ungemein. Es werden ja immer mehr kranke Kinder geboren. Es ist unglaublich, aber Babys kommen krank und vergiftet auf die Welt heutzutage. Das sind eigentlich alarmierende Zahlen, die wir da vorfinden. Autismus geht beispielsweise gerade in den USA sowas von komplett durch die Decke, dass äh, Statistiken voraussagen, dass bis 2030 jedes zweite Kind äh, autistisch auf die Welt kommt. Das ist fatal. Ja, die Kinder kommen auf die Welt. Allein schon, dass sie meistens im Krankenhaus, also zumindest in der westlichen Welt, auf die Welt kommen und äh, unfassbar traumatisierende Geburten haben. Wenn ich da Videos anschaue, wie so eine Krankenhausgeburt abläuft, denke ich mir nur so, alter, am besten dann noch äh, gleich eine Impfung rein. Oder was spritzen sie? Irgendein Vitamin? <lacht> was man den Kindern zu essen gibt, wie man mit den Kindern umgeht, also allein die Seelen, die vielleicht bereits geschickt worden sind, um die Missstände auf der Welt zu lösen, ja, werden schon unter so schlimmen Konditionen geboren und ja, erzogen, dass da, wie viel sollen da übrig bleiben? Wie viel sollen da übrig bleiben von dem Licht, mit dem sie gekommen sind, wenn sie durch so viele Dinge negativ beeinflusst werden, von Anfang an schon in der Schwangerschaft. Also, was ich damit sagen will, ist, dass es unfassbar, unfassbar lang ist, ja? die Liste mit den Dingen, die auf dieser Welt für noch mehr Dunkelheit sorgen. Und ich glaube wirklich, dass die Menschheit unter einem Bann steht, ja, unter einem Fluch steht, und ähm, sie ist halt aber auch resonant dazu. Das ist auch lustig, wenn man über Engelwesenheiten und Dämonenwesenheiten spricht. Dämonen sind an sich, ich meine, sie sind nicht schuld an, die, an der Misere, sondern der Mensch ist in solch einer niedrigen Schwingung, dass eine Dämonenwesenheit sich anheften kann überhaupt erst um dann eben die Negativität, die der Mensch in sich hat, zu verstärken. Ja, aber letztlich ist der Mensch selbst schuld daran, dass er resonant war zu so einem Wesen. Weil natürlich haben diese ganzen äh, geistig kranken Menschen, die ihre eigenen Kinder misshandeln, natürlich sind da ähm, Dämonenwesenheiten involviert in deren Feld und so weiter, aber das heißt nicht, dass die Dämonen das machen. Der Mensch ist selbst schuld daran, alles für alles darf der Mensch selbst hin, seinen Kopf hinhalten. Ähm, ich werde ja übrigens auch, ich weiß nicht, ob ich das verraten soll. Ich, ähm, ich weiß nicht, ob ich es verraten soll. <lacht> Aber sagen wir es mal so, ich äh, widme mich dieses Jahr einem Projekt, welches ich schon sehr lange machen wollte. Und da werde ich Tacheles sprechen. Und da wird es auch um sowas gehen wie dass der Mensch alles, was ihm widerfährt, absolut verdient hat. Kann man jetzt gut aufnehmen oder auch nicht. <lacht> Jedenfalls ähm, denke ich, ist es wichtig, dass wir eben all die Negativität, die wir beobachten auf der Welt, na, die wir mitbekommen, und du bekommst halt immer mehr Negativität mit, äh, wenn du immer lichter wirst, ja Also wenn du dich der Spiritualität öffnest, wenn du keine Angst mehr hast, der Wahrheit ins Auge zu blicken, dann merkst du, dass die Wahrheit Stand heute sehr bitter ist. Ja, wir haben noch nicht mal über die Dinge mit äh, Adrenochrom gesprochen zum Beispiel, wir haben noch nicht mal über das gesprochen, was äh, zuhauf auf dieser Welt passiert bezüglich Misshandlungen, sexualisierte Gewalt und so weiter und so fort. Wir haben nicht darüber gesprochen, dass die Menschen in ihren Berufen versklavt werden, weil kein Mensch ist geboren worden, um einem sinnlosen 9-to-5-Job äh, ausgeliefert zu sein. Wir haben noch nicht darüber gesprochen, dass die Menschen der wundervollen Energie des Geldes beraubt werden durch Steuern und die dann wiederum genutzt werden, um Kriege zu finanzieren. Wir haben noch nicht mal darüber gesprochen, dass das Essen vergiftet wird und die Luft vergiftet wird und die Böden vergiftet werden, dass die Meerestiere abgeschlachtet werden, die für ja, die hohe Frequenz des Planetens mitunter verantwortlich sind. Die hohe Frequenz, ja, wenn die Meerestiere nicht wären, dann wäre schon lange Schicht im Schacht wahrscheinlich hier. Ähm, wir haben noch nicht mal über das Schulsystem gesprochen, wo die Kinder zu kleinen Arbeitnehmern auferzogen werden. Und äh, wir haben auch nicht darüber gesprochen, dass die Pharmaindustrie basically das Ziel hat, jeden einzelnen Menschen <lacht> unter seine Obhut zu nehmen. Ähm, auch interessant, ich schweife jetzt ein bisschen aus, aber ich habe heute in einem... Kommentar gelesen, dass jemand geschrieben hat, sie ist äh, 25 und war noch nie beim Frauenarzt. Und für mich ist das so, ja, warum auch? Ne? Wenn alles in Ordnung ist, muss ich ja nicht zum Arzt gehen. Wenn du einen gesunden Lebensstil führst, dann muss ich nicht zum Arzt gehen, auch nicht zu einem Frauenarzt. Das ist so ein Ding, das hat man uns eingeimpft, gerade auch uns Deutschen, äh, von wegen, nee, du musst doch zur Vorsorge. Denken so, was für eine Vorsorge, ich bin eine gesunde junge Frau. Und genau das hat sich dann bestätigt, weil die Frau, die das geschrieben hat, wurde total angegriffen von anderen Frauen. Hä, hey, geht's noch? Du musst regelmäßig zum Frauenarzt, Gebärmutter, Halskrebs, und hier und da. Und ich denke mir nur so, ey, merkt ihr eigentlich, was euch da erzählt wird? Oh, Krankheiten sind zufällig und Krankheiten sind willkürlich und können jeden von heute auf morgen treffen. Deswegen besuchst du lieber einmal im Jahr deinen Frauenarzt, damit er abchecken kann, ob du, kleiner, dämlicher Mensch, irgendwas angestellt hast, was jetzt äh, deinem Körper nicht gut tut, was Krebs sein könnte. Weil du nicht selbstverantwortlich leben kannst, weil du nicht selbst deine Gesundheit aufrechterhalten kannst, musst du zum Arzt gehen. Aber keine Sorge, das zahlt die Kasse. PS, die Kasse zahlst nicht. Du zahlst es, indem du in die Kasse einzahlst. Also das sind alles solche krassen, verstrickten Systeme, Machenschaften. Und wenn man lange genug darüber nachdenkt, dann merkt man eigentlich, ähm, wie abgefuckt die Welt ist. Also ihr, ihr, ihr merkt wahrscheinlich langsam, was sich da oben bei mir manchmal tut, auch wenn ich das nicht oft teile. Ja, auf Social Media bin ich immer so, okay, zeig dich positiv, ähm, verbreite Positivität, aber ich denke, es ist in Ordnung, auch mal die andere Seite zu beleuchten. Es ist in Ordnung, auch mal Menschlichkeit zu zeigen und zu sagen, hey, ich denke über so ein Zeug nach. Ich denke eigentlich viel zu viel über so ein Zeug nach. Und irgendwie entwickelt sich dabei eine Art Hass auf die Menschheit sogar, eine Enttäuschung. Und teilweise denkt man sich, macht doch ruhig weiter so. Ihr werdet sehen, was ihr davon habt. Und dann gibt es wiederum einen Anteil, der liebt die Menschen. Und er würde am liebsten die ganze Welt retten. Und gleichzeitig weiß dieser Anteil aber, dass das nicht geht. Und dass das gar nicht meine Aufgabe ist. Und dass auch nicht jeder Mensch gerettet werden wird und nicht jeder Mensch will gerettet werden. Ich komme wieder zurück auf meine eigentliche Aussage. Um eben all dieses Leid, was wir mitbekommen, was du mitbekommen wirst, wenn du weiterhin auf dem Pfad der Wahrheit bist, auf dem Pfad der Bewusstwerdung bist, um das überhaupt alles ertragen zu können, müssen wir quasi den entgegengesetzten Pol genauso erfüllen, und zwar indem wir immer mehr Schönheit einladen, immer mehr Positives einladen, uns immer mehr bewusst werden über die guten und lichten Dinge auf dieser Welt, sonst hältst du es nicht aus. Ich denke, das ist das, was bei einer Depression passiert. Du hast dich zu sehr auf das Negative fokussiert, du hast zu viel Schmerz gesehen, erfahren, erlebt, gespeichert, hast aber nicht gleichzeitig den anderen Pol angehoben, der das quasi in Balance bringen würde und deswegen bist du depressed und es fehlt dann einfach an, an Göttlichkeit im Leben. Das heißt, um überhaupt das Ganze, was hier passiert, verarbeiten zu können auf der Welt, Müssen wir dafür sorgen, dass wir das andere Spektrum genauso ausleben? Wie machen wir das? Ich denke, wir machen das, indem wir uns erstens bewusst darauf ausrichten, positive Dinge in unserem Leben zu finden. Überall danach suchen. Den Verstand darauf ausrichten, dass er sich auf positive und schöne Dinge fokussiert. Schau mal diese wundervolle blaue Bettwäsche. Ja, da habe ich mich neulich erst dran erfreut. Die letzte war dunkelgrün, jetzt ist die, die hellblaue da und es hat mir so viel Freude gemacht. Ich habe hier einen Pool neben mir, den ich noch nicht mal benutzt habe, der sogar leuchtet. Ich liebe diese Lampe. Ich habe eine leckere Tomatensuppe äh, auf dem Herd in der Küche. Ich kann das Ganze hier gerade mit einem drahtlosen Mikrofon aufnehmen, Gott sei Dank, denn sonst habe ich meine Podcasts immer mit so einem großen Mic, was an den Laptop angeschlossen ist, aufgenommen. Und das äh, hätte ich jetzt zum Beispiel heute gar nicht alles aufgebaut. Und die Podcast-Folge wäre hier gar nicht entstanden, hätte ich diese Mics also nicht. Du siehst, wohin ich damit gehe. Wir fangen mit den kleinsten Kleinigkeiten an, fangen an, uns an ihnen zu erfreuen und schaffen somit eine Art Basis, von der aus unser Verstand immer mehr und mehr, wie so eine Art Garten, wenn die ersten Blumen gepflanzt sind und ähm, quasi dann der Blütenstaub sich verteilt, wo sich immer mehr und mehr ansiedeln kann an anderen schönen Dingen. Denn äh, es ist Fakt, worauf wir uns fokussieren in unserem Leben, davon werden wir mehr wahrnehmen. Jeder von euch hat das schon mal irgendwo erlebt, ich bin mir sicher. Ähm, wir hatten uns vor einem Monat einen Roller kaufen wollen und kaum hattest du mal diesen Filter Roller eingelegt, hast du überall draußen nur noch Roller fahren sehen. Ah, das Modell und guck mal hier und der Roller und das. Ne? Vorher sind dir die Rollerfahrer gar nicht so sehr aufgefallen, aber wenn du dich einmal mit diesem Filter eingestellt hast auf das, was du sehen möchtest, wirst du davon einfach mehr sehen. Das heißt nicht, dass es mehr davon plötzlich gibt, das war schon da, nur jetzt bist du eben resonant dazu. Und ich glaube, es gibt sehr, sehr, sehr viel Schönheit auf dieser Welt. Ich glaube, es gibt Unmengen an wundervollen Menschen auf dieser Welt, die uns so viel Kraft geben können, einfach nur, weil sie da sind. Ich mache zum Beispiel hin und wieder mal den Fehler, dass ich, wenn ich auf Social Media bin, ich irgendwie hängen bleibe bei Menschen, die mich eigentlich gar nicht interessieren. Irgendwelche Influencer oder irgendwelche Künstler oder es kann auch jemand Unbekanntes sein, aber ich merke schon, nach den ersten paar Sekunden alles, was ich jetzt sehen werde, werde ich eigentlich innerlich eher so kritisieren, vielleicht sogar verurteilen und ich sehe es mir dann trotzdem zu Ende an. Das demotiviert mich. Und wenn ich hingegen Mentoren zuhöre, wenn ich tollen Schriftstellern zu äh, zuhöre oder ihre Bücher lese, wenn ich mit Menschen im wahren Leben interagiere, die für mich fantastische Menschen sind, dann merke ich, wie mir das richtig viel Hoffnung gibt. Um, es ist so schnell geschafft, dass man abfällt, in diese, ne, in diese Spirale abfällt ähm, und nur noch Dummheit sieht in Menschen und nur noch absolute, also Krankheit sieht. Ich kann es anders nicht ausdrücken. Wenn du einmal diese Spirale geschaffen hast und diesen Filter eingelegt hast, dann wirst du das auch vermehrt sehen. Das bedeutet, wir dürfen uns aktiv auf den Weg begeben, Schönheit und Positivität zu sehen, indem wir danach Ausschau halten. Das ist das Erste. Zweitens, um dieses Pendel ne, in Balance zu bringen, ist es wichtig, sich mit der Göttlichkeit zu verbinden. Wirklich, wir dürfen uns mit der Göttlichkeit mehr verbinden. Ähm, das ist das Einzige, was mir Kraft gibt, überhaupt noch hier zu sein. Alles, was ich tue, tue ich, um der Göttlichkeit zu dienen. Hört sich total kitschig an, aber wenn ich nicht der absoluten Überzeugung wäre, dass es eine höhere Macht gäbe, die uns allen zur Verfügung steht, die Liebe ist, pure Liebe ist und ja zu der, zu der wir einfach gehören, dann würde ich das alles nicht machen. Ich würde wahrscheinlich nicht mal mehr hier sein. Das ist das Einzige, was mich hält, die Liebe Gottes und wie verbinden wir uns regelmäßig mit Gott? Zum Beispiel indem wir indem wir beten, ja? Beten heißt übrigens nicht unbedingt hier sich auf die Knie zu stellen und den hier zu machen so lieber Gott, vielen Dank das. Nein, so meistens nicht. Weißt du wie ich meistens bete? Ich schließe meine Augen und ich stelle mir einen Ort in der Astralwelt vor, der nach meinen Bedürfnissen perfekt ist. Für mich persönlich ist es wie so eine Art kleiner Planet, eine Wiese, Blumen, Flüsse, Bienen, Schmetterlinge, Vögel und dann ist da so eine kleine Decke und auf dieser Decke sitze ich und die Quelle, also Gott, in personifizierter Form, also als Energiewesen. Also wenn ich bete, schließe ich meine Augen, stelle mir vor, ich bin an diesem Ort, der nur mir gehört, und sitze da mit der Quelle neben mir und fange an zu erzählen. Das sind meine Gebete. Und manchmal spreche ich einfach nur puren Dank aus. Manchmal teile ich meine Gedanken, meine Ängste. Manchmal bitte ich um Unterstützung und um Hilfe. Und dabei fällt mir immer wieder auf, durch die Antworten, die ich dann bekomme, von ähm, der Quelle, wie unfassbar humorvoll das Universum oder Gott oder eben die Quelle ist, was so viel Leichtigkeit reinbringt in diese, in diese Erfahrung, die wir als Mensch haben. Und ähm, das unterscheidet sich, glaube ich, auch von dem klassischen Beten, weil wenn man sich nur hinsetzt und die Hände zusammenfaltet und einfach nur einen Monolog aufsagt, entsteht diese Verbindung zu Gott vielleicht gar nicht in dem Ausmaß, wie es könnte, wenn man sich wirklich einen Dialog vorstellt. Und äh, vielleicht führe ich dennoch einen Monolog, denn alles, was ich da bespreche, geschieht ja vor meinem inneren Auge. Also es kann sein, dass die Antworten, die da von Gott kommen, die Reaktionen, ähm, auch nur meinem eigenen Geiste entspringen kann sein, kann aber auch sein, dass das definitiv die Quelle ist, die da zu mir spricht. Denn teilweise kriege ich ja auch Eingebungen, denen ich mir vorher nicht bewusst war. So oder so ist es eine schöne Art, die Verbindung zu Gott zu stärken. Also zum Beispiel durchs Beten. Zweitens, ähm, die Innenkehr, Meditation. Ja, da sind wir wieder beim Thema. Ähm, wenn du dich nämlich hinlegst oder hinsetzt, die Augen schließt und in die Stille gehst, wenn du das Meditieren beherrschst, was nach einer gewissen Zeit definitiv passieren wird, dann erfährst du pure Unendlichkeit. Du bist im jetzt den einzigen Augenblick, den es wirklich gibt. Es gibt keine Vergangenheit, es gibt keine Zukunft. Wir erleben immer nur das Jetzt. Du bist vollkommen präsent, du bist vollkommen bei dir, dein Herz öffnet sich und du bist in einem inneren Frieden, der dieses Pendel, von dem ich gerade gesprochen habe, definitiv anheben wird. Deswegen liebe ich Meditation. Und ähm, ich habe das, glaube ich, schon mal in meinen Stories vor ein paar Tagen ähm, vorgeschlagen, weil äh, viele von euch mir geantwortet haben, wie sie ihren Charakter gerne verbessern würden. Und da war alles Mögliche dabei. Da war dabei mehr Geduld aufbauen, mehr Disziplin aufbauen. Ähm, ich möchte, Moment mal, ich hole es gerade mal raus. Dann kann ich es nämlich up, vorlesen, weil es war nämlich richtig gut. Da stand dabei, ähm, mehr Positivität in sein Leben lassen oder Liebe empfangen, ja, nicht nur Liebe geben. Die Impulsivität zum Beispiel in den Griff bekommen, Selbstvertrauen aufbauen, Mut aufbauen, ähm, sich nicht so oft und nicht so lange aufregen wegen irgendwas, was man eh nicht beeinflussen kann, weil das stresst. Typischer Fall, wo Meditation helfen könnte. Durchhaltevermögen, Fokus, Ängstlichkeit bewältigen, selbstbewusster sein, innere Stärke etablieren, nicht so viel nachdenken. Selbstbeherrschung, ähm, Emotionen im Griff haben, sich nicht ärgern. Also, so viele Antworten, die da kamen von euch, die gesagt haben, so und so würde ich gerne ähm, meinen Charakter verbessern, da, da ist mir sofort in den Sinn gekommen, Meditation. In der Meditation schulst du dich selbst, eine bessere Version deiner selbst zu werden. Du Du öffnest dich für die Göttlichkeit. Denn oft ist es nicht, okay, wovon kann ich mehr tun, um besser zu werden? Wovon kann ich mehr tun, um mehr Licht in mein Leben zu lassen? Wovon kann ich mehr tun, um Gott näher zu sein? Die Frage ist, wovon kannst du alles weniger tun? Lass mal alles sein, setz dich hin mit dir selbst, schließ die Augen für 20 Minuten und versuche, in den gedankenlosen Zustand zu kommen und dann erfährst du mal, was es ist, Göttlichkeit zu spüren. Ähm, wenn dich das Thema Meditation interessiert, ich habe irgendwo ein paar Notizen zusammengeschrieben. Ich bin gleich wieder da. So, schauen wir mal, ob es hier ist. Ich habe ja nämlich einen Adventskalender angefertigt gehabt für... Letztes Weihnachten. Und da gab es jeden Tag eine Audionachricht quasi von mir. Und in einem dieser Türchen ging es um die Meditation. Ich hatte mir damals Notizen gemacht. Ich schaue mal, ob ich das in diesem Journal hier habe. Wenn ja, kann ich dir nämlich einen kleinen Einblick geben. Nee, es ist nicht in diesem Journal. So ist das. So ist das. Ich habe ungefähr sieben von solchen Journals in Deutschland und ich liebe sie alle, weil das sind meine Gedanken, das sind meine Eingebungen, das sind meine Weisheiten. Es ist mir sehr viel wert, aber ich kann natürlich nicht alle sieben immer auf Reisen mit dabei haben und gerade sind wir ja in Mexiko. Deswegen ähm, habe ich nur eins mit und da sind natürlich bei weitem nicht alle Mitschriften, oh, ich liebe das ja, ne? wenn ich sowas schon sehe, dann geht mein Herz auf, einfach nur so ein volles, vollgeschriebenes Journal. Da wird noch einiges kommen in der Zukunft, weil ich werde das promoten. Ich möchte, dass jeder Mensch ein Journal hat auf dieser Welt, das wäre so super. Okay, äh, wir machen das anders. Ich werde im Anhang, also quasi nach dieser Podcast-Folge, das Türchen hochladen, was es damals in dem Adventskalender gab zum Thema Meditation. Ähm, jeder sollte meditieren, meiner Meinung nach. Es ist wirklich, es würde niemandem schaden. Und ich habe neulich eine Nachricht bekommen. Hey, was sagst du eigentlich zu den Menschen, die behaupten, Meditation wäre gefährlich und äh, von, der, von der unlichten Seite kommend und sowas. Da musste ich einfach nur grinsen. Weil es gibt einen Trend gerade, wo es heißt, Yoga ist dämonisch, Meditation ist dämonisch, Kristalle sind dämonisch, ja sogar Astrologie und die Sternzeichen sind dämonisch. Es gibt Leute, die drehen Videos ab über diese Dinge und behaupten das, wo ich mir denke, ihr wisst gar nicht, wer euch da eigentlich gerade steuert. Wenn ihr wüsstet, wer euch gerade ins Ohr flüstert, dass ihr das Ganze aussprechen sollt. Natürlich ist Meditation nicht dämonisch, um Gottes Willen. Es ist eine der wundervollsten Möglichkeiten, sich mit sich selbst zu verbinden, Eingebungen zu empfangen, zu manifestieren, Ja, weil ähm, während dem Meditieren gelangen wir eben in die weibliche Energie, in die Energie des Empfangens und können somit buchstäblich das in Empfang nehmen, was das Universum für uns bereithält, was wir uns gewünscht haben. Ähm, Im Körper passiert unglaublich viel Heilung durch die Meditation. Die Gehirnwellen ändern sich ja. Äh, das ist alles messbar. Heilung und hier hast du nicht gesehen. Also Meditation hat so viele Vorteile, dass man das, glaube ich, in einem Tag nicht alles besprechen könnte. Aber es bringt auch gar nichts, das alles zu besprechen, wenn man nicht in die Umsetzung geht. Deswegen liegt es mir am Herzen, dass man auch wirklich tut. Ja, nicht nur reden, sondern auch machen, damit man diese ganzen Vorteile, die diese heilige Praxis mit sich bringt, ernten kann. Hier an der Stelle kann ich schon mal sagen, dass ich eine Meditation Membership erstellt habe. Falls du Lust hast, regelmäßig zu meditieren und Meditation zu erlernen und diese Praxis in dein Leben zu integrieren, dann kannst du das jetzt machen. Ich glaube, ich werde einen Link in die Beschreibung einpflegen. Ähm, die Membership ist so aufgebaut, dass du live einmal die Woche mit mir meditierst und kannst somit quasi diese Routine aufbauen, die es braucht. Na, Meditation ist eine Fähigkeit, die sich über die Zeit hinweg entwickelt. Meditation beherrscht du nicht von heute auf morgen, einfach so. Es sei denn, du bist ein Pro. Ähm, weil viele geben bei Meditation einfach schnell auf, weil sie keinen sofortigen Effekt sehen. Das ist aber so eine ähnliche Sache wie, wie beim Training zum Beispiel. Nur weil du jetzt ähm, dreimal im Fitnessstudio warst und dein Körper noch nicht ripped ist und du noch nicht die Muskeln hast, die du gerne hättest, wäre das Blödeste, was man machen kann, jetzt aufzugeben. Weil wir alle wissen, das ist ein schleichender Prozess, wenn wir... Sagen wir mal, sechs Monate oder zwölf Monate trainieren, sieht unser Körper schon ganz anders aus, weil wir uns nicht haben abschrecken lassen, dass die Veränderungen eben so minimal sind, dass wir sie nicht von heute auf morgen sehen. Aber wenn wir ein paar Monate zurückblicken, dann sehen wir definitiv den Fortschritt. Und es ist genauso bei der Meditation. Ja, hermetische Prinzipien, wie im Großen, so im Kleinen, wie innen, so außen, wie oben, so unten. Das heißt, Meditation ist eine Fähigkeit, die sich über die Zeit entwickelt. Und wenn du anfängst zu meditieren und das dann immer und immer wieder tust, jede Woche meditierst du einmal, natürlich wird deine Meditationspraxis immer tiefer. Natürlich gelangst du dann immer schneller in den gedankenlosen Zustand. Natürlich kriegst du dann all diese Vorteile, die mit der Meditation einhergehen, viel, viel schneller zu spüren. Ich äh, habe genug Lebensphasen in meinem Leben gehabt, wo das Meditieren viel zu kurz kam und das habe ich gespürt. Und dann habe ich wieder das Meditieren angefangen und es war wow. Es hat mir so viel gegeben. Jedes Mal gibt es mir so unfassbar viel. Und das, das Schwierigste an der Meditation ist tatsächlich die Kontinuität. Einfach dran zu bleiben. Es ist eine der schwersten Gewohnheiten, wenn man diese sich aneignen will, weil sie, das habe ich glaube ich neulich schon mal erklärt, im absoluten Gegensatz zu dem steht, was wir alltäglich machen. Wir sind auf Leistung programmiert, wir sind auf Schnelligkeit programmiert, wir müssen performen, wir müssen abliefern, ähm, wir müssen funktionieren. Und äh, wenn man sich mal hinsetzt und fünf Minuten nichts macht, ist so gefühlt die Zeit verschwendet worden, was natürlich keinesfalls so ist. Ähm, deswegen ist das eine super Möglichkeit, um eine neue Routine aufzubauen, um eine Gewohnheit zu etablieren. Und weil du dich angemeldet hast und natürlich auch einen monatlichen Beitrag bezahlst, fühlst du dich erst recht quasi verpflichtet, das beizubehalten, die Disziplin aufzubauen, weil du hast dich angemeldet, man erwartet dich und du bezahlst Geld dafür. Also mach's jetzt auch. Es ne? ist also eine hervorragende Möglichkeit, um eine Basis aufzubauen für die eigene Meditationspraxis. Und weil das Ganze, wie gesagt, nicht von heute auf morgen klappt, ist die Mindestdauer bei dieser Mitgliedschaft auch sechs Monate, damit du der Meditationspraxis wirklich eine Chance gibst, sich zu entfalten. Also nach diesen sechs Monaten kannst du dann jederzeit wieder kündigen, aber diese sechs Monate sind halt wirklich Minimum, wenn du mitmachen möchtest, ähm, wo wir jede Woche Einmal für 20 bis 30 Minuten zusammen meditieren und wenn du dir jetzt denkst, ich weiß aber nicht mal wie das geht, ähm, wenn du dich für die Mitgliedschaft einträgst, wird es auch ein Anleitungsvideo geben im Voraus für jeden, damit du überhaupt erstmal erklärt bekommst von mir, was Meditation genau ist, was es in deinem Körper macht und wie man das Ganze eben angeht, gerade als Anfänger, wenn man Anfänger ist. Es ist wirklich nicht so schwierig. Also man muss sich da gar nicht verkopfen. Es, es, ist, es ist magisch und es kommt von allein. Und jeder erreicht irgendwann mal bei der Meditationspraxis einen Punkt, wo er in der Meditation sitzt und sich denkt, okay, das hat jeder gemeint, wenn er gesagt hat, Meditation ist so krass. Ich verstehe es jetzt. Ich hatte diesen Moment. Ich habe da schon zwei Jahre oder so Minimum meditiert und dann kam dieser Punkt, wo ich es endlich verstanden habe und ich dachte mir, zum Glück bin ich dran geblieben. Boah, wenn ich das verpasst hätte. Wow! Also ich freue mich sehr darauf. Ich freue mich sehr auf diese wöchentlichen Treffen live mit, mit euch. Also ich, ich werde es definitiv machen, so oder so, ähm, weil ich weiß, wie viele unglaublich große Geschenke damit einhergehen und ähm, freue mich, diese ja, göttlichen Momente zu kreieren, diese, diese heiligen Momente zwischen dir und deinem Herzen, deinem höheren Selbst und Gott, das passiert in der Meditation und ist für mich auch ein, ein wichtiger Punkt, der zur Regelmäßigkeit werden sollte, um mit diesem ganzen Scheiß, der hier auf der Welt passiert, überhaupt klarzukommen, ja, um das überhaupt halten zu können, um nicht auch in diese Schwingung mit abzurutschen, was sehr schnell passieren kann. Eine Meditation erhöht ja auch die Schwingung, was viele gar nicht wissen. Und ähm, wir müssen den Ausgleich schaffen. Also Punkt 1 war, nach schönen Dingen Ausschau halten, nach den besonderen Momenten Ausschau halten, die das Leben einfach versüßen. Das zweite war, sich mit der Göttlichkeit zu verbinden, zum Beispiel, indem man betet, zum Beispiel, indem man meditiert, zum Beispiel, indem man rausgeht in die Natur. Ich habe heute zum Beispiel so viele Tiere gesehen, was für mich immer und immer wieder eine freudige Begegnung ist und es wird immer schöner. Ich hatte früher nicht so einen Bezug zu Tieren, aber gerade seit ein paar Monaten, ähm, öffne ich mich richtig für die Tierwelt und heute beispielsweise bin ich gefahren mit dem Roller. Ähm, das war eine sehr holprige Straße durch den Dschungel. Ich habe Kopfhörer aufgehabt, habe Musik gehört und wollte gerade einbiegen und plötzlich merke ich, dass irgendwas raschelt und mir direkt vor den Roller läuft, über die Straße. Ich habe sofort angehalten und habe gesehen, es war ein Leguan. Es war einfach ein Leguan, der dann mitten auf der Straße stand und mich zum Stillstand gebracht hat. Dann habe ich meinen Roller ausgemacht, um ihn ein bisschen zu beobachten und habe gemerkt, wie wunderschön er aussieht. Und dann ist er super schnell wieder ins Gebüsch gekrabbelt und sofort einen Baum hoch. Und ich wusste nicht, dass Leguane einen senkrechten Baum hochkrabbeln können, als wäre es nichts. Und ähm, auf ungefähr vier, fünf Metern Höhe ist er dann stehen geblieben. Und ich habe ihn beobachtet und dachte mir, wow, dieser hellblaue Himmel, die Sonne, diese vielen Bäume. Und dann ist da dieser wunderschöne Leguan. Danke für dieses Bild, liebes Universum. Danke für diese Schönheit, die du mir gerade schenkst. Und dann kam ich heim und habe gesehen, dass bei uns hier im Garten eine Libelle rumgeflogen ist. Ja, dann ein paar Minuten später hören wir, wie zwei Papageien hier um unser Haus fliegen. Und vor zwei, drei Tagen habe ich ein so ein Grauhörnchen gesehen, was da von Baum zu Baum gehüpft ist. Also es gibt so viele Tierbegegnungen, was einfach nur geschieht, wenn man sich dem öffnet, wenn man die Vögel singen hört, wenn man in die Natur rausgeht. Das wäre also mein zweiter Punkt, sich mit Gott zu verbinden, mit der Göttlichkeit zu verbinden. Und das Dritte, um dieses Pendel, wie gesagt, auszubalancieren, ist es die Veränderung zu sein, die man in der Welt sehen will. Und das ist vielleicht ein Punkt, der mitunter am schwierigsten ist, weil Gott ist an sich nichts Externes, Gott handelt durch uns. Das heißt, wir müssen unseren Geist und unseren Körper darauf ausrichten, dass möglichst viel Licht durch uns hindurch wirken kann. Im idealfall lässt du das licht durch dich sprechen lässt du das licht durch dich handeln lässt du dich vom licht beeinflussen was deine lebensentscheidungen angeht wie will ich reagieren in einem moment wo ich merke das triggert mich gerade lasse ich mich von der lichten seite beeinflussen oder von der eher unlichten weißt du ich ich nehme ja kein Blatt vor den Mund, ich spreche einfach meine Wahrheit und wenn ich das auf Social Media mache und ein Reel hochlade, wo ich einfach die Wahrheit spreche, das ist mir sehr wichtig, Wahrheit ist für mich sehr, sehr wichtig und dann kommen Leute und beleidigen dich einfach und ziehen das ins Lächerliche, was du sagst und die reinen Absichten, die du hast für die Menschheit, werden, werden ausgelacht. Wie reagierst du in so einem Moment? Wünschst du diesem Menschen Liebe und Heilung und bleibst in der Ruhe? Oder antwortest du ihm am besten mit irgendeinem pfiffigen Kommentar, dass er die Fresse hält beim nächsten Mal? Das ist dann zum Beispiel immer eine Debatte, die ich habe, will ich ganz ehrlich sein. Ähm, ja, ich bin Life Coach, ich bin spirituell, ich bin Mentorin, aber das ist äh, alles keine Ausrede dafür, dass ich immer noch Gefühle habe, und äh, auch mal eine andere Seite zeigen kann, weil sie ist noch da und es ist auch okay. Niemand von uns ist perfekt oder erleuchtet, sonst wären wir nicht hier, sondern würden woanders rumschwirren, nicht wahr? <lacht> es sei denn, wir sind hier, um Menschen mitzunehmen auf die andere Seite. Anyways, sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Ja, ähm, und welche Gefühle lässt du zu? Ist das die Verurteilung? Ist es das Kritisieren, achtest du zu sehr auf das Negative oder wählst du bewusst die andere Seite? Ich lade Verständnis ein, ich, ich möchte verstehen und deswegen mache ich mir Gedanken, was könnte dieser Mensch für Gründe haben, sodass er so handelt, wie er handelt. Hat das überhaupt was mit mir zu tun oder möchte ich meine Zeit und Energie anderen Dingen widmen, die wertvoller sind? Wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um, wenn es schwierig wird in Beziehungen, wenn es einen Streit gibt oder eine Diskussion oder einen Konflikt? Wer will ich sein in den schwierigsten Momenten? Und hier ist, glaube ich, die größte Hebelwirkung für jeden von uns. Also ja, wir dürfen das Pendel ausbalancieren bei all dem Scheiß, der hier auf der Welt passiert, müssen wir lichte, liebevolle, schöne Glücksmomente kreieren. Sonst geht das nicht gut aus für niemanden von uns. Und ähm, ja, diese drei Punkte inspirieren dich hoffentlich. Such nach den schönen Momenten. Da können auch Dankbarkeitslisten helfen, ne, jeden Abend. Zehn Dinge, für die man dankbar ist, aufschreiben. Drei Dinge, die ich heute gelernt habe. Das ist auch super, super hilfreich. Das habe ich auch eine lange Zeit gemacht. Werde ich wahrscheinlich jetzt wieder einfließen lassen. Drei Dinge, die ich heute gelernt habe. Das ist... Wow. Wir lernen jeden Tag so viel. Wenn wir diesen Filter wieder einschalten und bewusst danach suchen, was habe ich denn heute gelernt, wird uns überhaupt erst bewusst, wie viel... Wir, wir aufnehmen. Wie wir uns jeden Tag weiterentwickeln. Du bist auch nicht mehr derselbe Mensch, der du gestern warst. Also das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, mit der Göttlichkeit sich verbinden. Und der dritte Punkt sei die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Du siehst, jemand geht scheiße mit seinem Kind um? Mach es besser mit deinem Kind. Du siehst, äh, wie irgendjemand seinen Körper verkauft auf Onlyfans und du dir denkst, oh Gott, Mädel. Und die Männlichkeit, die damit immer weiter runtergedrückt wird, weil wenn ein Mann sich bei Onlyfans irgendwelche Weiber reinzieht und sie bezahlt, dass sie sich auszieht, dann macht das was mit seiner Männlichkeit. Und du dir denkst, okay, okay wir sind am Arsch. Dann machst du besser, indem du anderen Content produzierst. Wenn du siehst, dass keine Ahnung Menschen sich ungesund ernähren und gar keine Ahnung haben, was sie im Körper damit antun, mach's anders. Ernähre dich besser. Produziere inspirierenden Content oder Kurse oder schreib Bücher, wie es anders geht. Ne? Also sei irgendwie die Veränderung, die du sehen willst. Und damit hast du doch schon mehr als genug getan, oder? Ich glaube, manchmal, da bürden wir uns selbst zu viel auf. Vielleicht ist das auch nur bei mir so, aber ich bürde mir echt manchmal viel zu viel auf meine Schultern auf und habe das Gefühl, ich muss so viel wieder gut machen, wie ich nur kann, weil die Welt einfach einfach übertrieben miserabel abgerutscht ist in die niederen Sphären. Das ist so, das ist Fakt. Und das ähm, schmerzt immer noch. Ja, ich, ich weiß, wir sollten in die Akzeptanz gehen. Möglichst in die Akzeptanz gehen. Nicht im Sinne von, ach okay, ich nehme es an, so wie es ist. Nicht die Form von Akzeptanz, sondern raus aus der Resistenz. Das meine ich mit Akzeptanz, weil wenn wir... Resistenz sind gegenüber dem, was gerade ist, dann sind wir nicht in der Schwingung, in der das höhere Selbst ist. Weil das höhere Selbst ist in einer Schwingung der Akzeptanz. Weil das, was gerade ist, in dem Moment ist gerade. Wenn wir sagen, ah, das will ich nicht, dann sind wir so in einer Vibration, die uns übertrieben runterzieht. Aus so einer Energie wird definitiv nichts besser. Also dürfen wir raus aus der Resistenz und sagen, okay, für den Moment akzeptiere ich, dass das gerade die Umstände auf der Welt sind, so wie sie sind. Ich verstehe, dass die Menschen all das geschaffen haben durch ihr Denken, ihr Handeln und ihr Fühlen, durch die Entscheidungen, die sie getroffen haben bis dato. Ich akzeptiere, dass das jetzt die Ausgangslage ist, von der aus ich für mich und mein Leben etwas Besseres kreieren kann. Und jeder, der Lust hat, springt mit auf auf den Zug und kann genauso in die Richtung, Richtung Liebe und Richtung Göttlichkeit mitgehen, damit wir, damit wir einfach nur unsere Seelenaufgabe erfüllen, damit es uns besser geht, damit wir endlich die Liebe erfahren und erleben dürfen, die wir, die wir eigentlich sind. Ja. Okay, in diesem Sinne, danke, dass du zugehört hast, wenn du immer noch da bist, ich schätze das sehr, vor allem, weil das eine andere Art von Podcast-Folge ist, wie die, die ich sonst ähm, hochgeladen habe und wenn du möchtest, kannst du mich gerne feedbacken, wie du das Ganze fandest und ähm, ich freue mich dann auf nächstes Mal. Schau, wie gesagt, gerne in der Beschreibung vorbei, da habe ich die Meditation Membership mit verlinkt und äh, es ist schön, sich auch mal von so einer Seite gezeigt zu haben. Jetzt nicht wirklich geschminkt oder gestylt, ähm, ohne irgendwas vorbereitet zu haben. Dann hast du auch noch ein Thema, was vielleicht eher negativer ist. Nicht unbedingt, hier yeah, alles ist Licht und Liebe, sondern, Alter, alles ist scheiße. Also auch mal authentisch sich etwas von der Seele reden zu dürfen und ja sich einfach auch mal menschlich zeigen. Dass man selbst erstens bei weitem nicht perfekt ist, zweitens da oben auch ähm, sich nicht so schöne Bilder abspielen und ähm, man sich selber immer wieder neu ausrichten muss. Man muss sich selber immer wieder neu ausrichten, ähm, nachdem man eben auf die Dinge geblickt hat, die nicht so schön sind. Weil, wie gesagt, auf die Negativität zu blicken, ist per se nichts Schlechtes ist sogar zu einem gewissen Grad notwendig. Die Kunst ist es, sich immer wieder so schnell wie möglich da raus zu kalibrieren, Richtung dem, wovon ich mehr haben will, Richtung Liebe, Richtung Göttlichkeit, Richtung Licht, damit das alles durch mich hindurch handeln und agieren kann, damit wir mehr davon auf dieser Welt haben, weil es wird höchste Zeit, dass das passiert. Oh, vielen Dank, dass du dabei warst.